0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦
1: 。这期节目啊，咱们主要来说一说未成年人的问题。首先，第一最重要的问题，菠菜们，敢不敢不要再把孩子带来现场看脱口秀了？<笑>我每次啊，我到各个城市去演出啊，现场多多少少都会有小孩儿。孩子那玩意儿吧，咱说现场哭啊、我闹啊、我起哄啥的，我都不怕，乱接话我也没啥事儿，没关系。但关键是，你说我这是脱口秀，我这也不是儿童剧你，我也不是专门负责帮你们这些父母给孩子做性教育普及课的。呀。<笑>哎呀，你们呐是真小瞧了脱口秀这门言论自由的语言艺术了。<笑>你以为我在节目里边啥也不说，在现场也啥也不说呀？你这你你们在台下真没感觉咋地，我在台上我都尴尬了。所以咱们这次十号哈尔滨的演出啊、哦，咱谁也别带孩子了啊、哦，咱们唠点成年人的话题不行吗
0: ？
1: 然后我说话唠嗑，我还能再放开一点。<笑>座位不多了，赶紧抢票啊！打电话幺八三四幺零八九三个五， 35, 打一遍，要是没接或者是那啥没听着啥的哈，你就继续打，要不然票就没了。咱们继续捞未成年人啊！新的一年开始了，一切呢，咱说现在都已经恢复到正常的工作状态了。我合计我休息这么长时间，我也给自己一个呀从头开始的信心。我给头发做了大爆炸的造型，老爆炸了。托尼老师拿卷发棒给我一顿卷，说这叫什么玩意儿？这叫什么墨西干？什么什么新发型啊、哦？什么玩意儿呢？回家呀，路过隔壁老王家门口的时候，让老王他闺女看见了，说我的发型呢，让他来灵感了，要去美术特长班啊，做一幅画。今儿一大早上上我家来敲门来了，拿了一幅他的新作品给我看。据说昨晚画完在特长班还得奖了呢。我上眼一看，奔腾的野猪。奖品是一支铅笔，就是我生活中最头疼的两个人一个是隔壁老王的闺女，一个是雪姨家大儿子，没招没招的，指不定什么时候突然给你个惊喜或者惊吓。前年嘛，雪姨刚生完二胎那会儿，我们都去医院去探望去，新出生的小宝宝呀，还插着那个叫心率监视器样的玩意儿。然后雪姨她大儿子那年正好借是五岁多，好像是。看见自己突然多了个小弟弟，他就挺好奇，一直站在那个监视器旁边啊，盯盯的观察，观察半个多小时他都,都没动地方。后来抬头跟我来一句：“我这我这弟弟弟弟这充电器是不是坏了？他得充多长时间才能充满呢？”<笑>学习到丽江以后呢，也成我邻居了。你们要知道，跟一个有不满周岁的小孩的家庭做邻居是个什么后果？哎呀，我去！我觉得婴儿这个玩意儿，他可能就是自身呢、啊。他心里觉得这个世界应该是声控的，只要他哭声一响，吃喝拉撒睡玩就自动有人来帮他搞定了。满月时候请客，我们都去了，那孩子从头哭到尾，恨人不完。雪姨忙着接待客人呢，也没工夫整那孩子，孩子他爸搁那哄，怎么哄也哄不好，就一个劲儿的哭。后来实在没招了，隔壁老王过来了，逗两下就不哭了。哎呦我去，我们全体呀不禁共同感慨呀，还是亲爹顶事儿啊！<笑>我好像说暴露了什么话，换下一个话题吧。今天呢，咱们主要来说一说身边那些突然造访的熊孩子们。春节前，强坐高铁回家，相邻座位那个大妈呀，带着个孙子，小孩看《熊出没》。全程嗷嗷巨响，熊大熊大，哦哦，光头强又来了，<笑>就全程特别响，吵得人根本没法休息。强子呢就跟那大妈商量，说呀、啊，您呐能不能把这个音量稍微调小点，太吵了。结果大妈没惯命，说那我看我的东西，关你屁事儿。强子也不是包子性格啊，当即拿出他的平板，放弃了岛国艺术片，音量调到最大。苍老师的音量此起彼伏，大妈瞬间就炸毛了，说：“你这还你这怎么在小孩面前放这个呢？”强子无比淡定，也没惯病，我看我的东西关你屁事<笑>其实强子，啊，咱说，心里话，平时生活中对带小孩的他还是挺懂礼貌的。今天上午坐公交，半道上了一个带婴儿的年轻妈妈，咱们强哥呢就想发扬一下雷锋精神，但是不知道怎么称呼人家。你喊阿姨吧，人挺年轻。你喊老妹儿吧，也不太好，好像撩死人似的。<笑>你喊嫂子，怎么感觉有点像古代片儿的喊嫂嫂？<笑>情急之下，来了一句：“那么，孩儿子吧，就来这儿坐呀？”<笑>每到春节期间呐，就会出来一堆吐槽熊孩子的。但我觉得熊孩子其实都挺好玩的。刚才在楼下遛狗，我看几个小孩儿啊，搁那过家家。我就不禁感慨呀，古老的游戏呀被传承了，现在小孩也没有怎么变吗？随后就听有个小男孩特别不耐烦的说：“哎呀，我都玩老半天了，我到底什么时候能出轨呀？我等不及呢！”啊，其实对熊孩子也不要有太大的敌意，我们和他们之间。还是有很多共同话题的，比如说你可以跟他聊一聊游戏，对不对？喜欢玩什么英雄？每天玩多长时间？往里面偷摸充了多少钱？然后录好音发给他们的父母们。<笑><笑>最近我在网上发现了一整套应付熊孩子的完备教程，仅供跟我们一样恨自己生不逢时的大人们共同分享。在熊孩子们不开心的时候，我们好开心一下哟。<笑>说怎么来应付熊孩子呢？第一，帮熊孩子写作业。可是有的那种深受熊孩子那种荼毒，而且又无计可施的宝宝们，可就得说了，说那寒暑假作业，熊孩老师根本都不能看。没事儿，那你可以写周末作业呀，五一作业呀，十一作业呀，总归会有看的吧？对吧？你要是学艺不精，自己不行，像我似的不识数，你数学就不用写了。语文作文里边你写点小黄文啥的
0: ，
1: 对吧？你单身二十多年不会写的话，你英语翻译里边你标点高高高级那种句式，然后写完以后，你就可以安静的期待老师看见熊孩子作业时候的表情
0: 了
1: 。第二，和熊孩子一起玩耍，嗯、这一般的你都得损失点自己的时间了。譬如你得浪费一个下午，但不是欺负熊孩子啊，你是欺负家长。家长最怕啥？怕你把孩子带坏。那你就把他带坏，教给孩子们如何在最短的时间内把他家造的皮儿片儿，然后告诉他爹妈是你教的，下次他爹妈再不让孩子沾你边了。这种方式呢，还会使父母不喜欢你，但孩子喜欢你，但是父母又不同意孩子去你家，顺便可以激化别人家子女教育的矛盾哈哈哈哈<笑>最残忍的方法，第四个，当着熊孩子的父母的面说：“<笑>哎呦，这孩子一看就聪明，不去学奥数、舞蹈、美术、钢琴、书法，真是可惜了，音乐学学班。<笑>哎呦，谁家那孩子啊？那谁家小谁呀、啊？从小就学，现在特别的优秀，考上哪哪大学了？哎呀，我跟你说，现在哪家孩子不学个一技之长啊？哎呀，嘖嘖嘖家长累点没关系，不能让孩子输在起跑线上。<笑>你记住，说这段话的时候，语气一定要真诚、认真而诚恳，才能效果翻倍呀。<笑><笑>反正基本这以上这几招学下来呢，天下熊孩子们看了你都会闻风丧胆了。我最爱逗小孩对吧？我永远有颗童心。有回下班我回家，路过雪姨家门口，他大儿子正端着那个碗在门口吃饭呢，满满一碗鸡腿饭呢。我说：“哎哎，你碗漏了。”那孩子把碗翻了过来，看了看，说：“没漏呀。”<笑>我现在都忘不了当时雪姨在屋里看我的眼神。大年初一那天，雪姨带她大儿子上我家来给我拜年来了。那还进屋看见我，梆梆就磕头，夸磕了一个头。我拿出一百块钱给他，他盯钱看了半天没接，梆梆又给我磕俩。啊，你是要三百呗？你们娘俩是在家设计好的吗？年前呢，雪姨给我发了一个健身视频。说只要照着做就能迅速减肥，我信了。一个月之后，胖十斤
0: ，<笑>
1: 妈给我气的，上他们家登门拜访，破口大骂：“你个大骗子！我都照做了呀，我根本没减肥呀，我还胖了十斤呀！”完，<笑>他大儿子搁旁边说：“说阿姨，片头那吃披萨、吃汉堡那些片段是广告。”你不用照着做，你不知道吗？我搁隔壁都看你吃一个月了。我觉得这孩子就是我人生中一劫。还是去年冬天的时候，我们呐在丽江，每天都用那种铸铁壶烧开水泡茶喝。有一回呀、啊，我滴了一壶滚烫滚烫的开水，发现我腿上就有一只该死的苍蝇在我在我腿上呢。丽江冬天有苍蝇是有的，虽然少。他怎么怎么就那么小，就落我腿上了，我正搁那想该怎么办呢？雪一大儿子搁旁边，我问阿姨，烫死他！我也觉得是个好主意。于是，我还没来得及多想，是的，你们没有猜错，传来一阵我杀猪般的惨叫声。我呀是近视眼，你们都知道，平时不上街不演出的时候，我都戴眼镜儿，嗯，有啥事儿都戴隐形，平时戴框架。有一次啊。学姨她大儿就问我：“波波阿姨，波波阿姨，你睡觉的时候戴眼镜吗？”我说：“我不戴呀。”然后他又问一句：“那波波阿姨，那你要是做梦的时候你看不清楚怎么办呀？”是啊、真是一个高深的问题呀、啊！啊、突然觉得这个孩子是一个深不可测的孩子，真的。昨天晚上我更新那期节目，不是叫“这世界上到底有没有鬼”吗？这孩子大半夜的开始跟我讨论上了。呵呵。真是这波波阿姨，波波阿姨，世界上到底有没有鬼呀？我说孩子，你别唠了行不？阿姨害怕。还<笑>特别兴奋，没事没事，阿姨我不害怕。<笑>如果你怕鬼的话，我教你一个办法呀。我说啥办法呀？他说你睡觉的时候你就大喊一声：“嘿，大哥，麻烦你帮我把灯关一下。”这时候你要要灯没关的话，就说明没有鬼了。我说那孩子，那如果灯关了呢？<笑>那孩子说：“那你灯关了的话，那你那那么有礼貌的鬼，你还怕他干啥？”山胖<笑>神神叨叨跟我唠完鬼了啊，又拉着我的手啊，管我要一百块钱，要给我算命。<笑>我没事儿，我和哄他玩呗。我掏出一百块钱，我给他了。没想到这孩子张嘴给我来一句。你的钱是？哎呦我去！给我说韩毛，刷就竖起来了。我说怎么的？我的前世，我前世是什么呢？那还把一百块钱塞回给我了。我说你的钱是假的，给我换一张呗。哎妈，吓死我了！<笑>前段时间那谁钉子不是结婚了吗？我带雪姨大儿子、啊、去参加婚礼。典礼上啊，司仪问新郎：“无论贫穷。”无论苦难，无论疾病，无论衰老，你都愿意陪伴他一生吗？新郎说：“我愿意。”然后司仪赞许的点点头，转头又问钉子：“无论贫穷，无论苦难，无论疾病，无论衰老，你都愿意陪伴他一生吗？”钉子说：“我也愿意。”话儿刚落，雪一大儿子偷偷趴耳朵边说。他俩是不是傻？<笑>当年呐、啊，王嫂和雪姨都怀头一胎的时候，王嫂就跟雪姨唠嗑，说如果呀，咱俩一个是男孩一个是女孩咱俩就结个娃娃亲。<笑>雪姨马上答应了，说好啊，好啊，好啊。那既然都是亲家了，今儿这饭你请呗。<笑>王嫂本来想套雪姨，反搭一顿饭。<笑>隔壁老王家闺女也是一个很神奇的孩子啊，经常语出惊人。说过最让我震惊的一句话是，有一回我低头玩手机，看各种新闻，这丫头搁旁边卖呆儿，突然一脸严肃地跟我说了一句：“任何想把大盘鸡、羊肉串、辣条子、烤包子、烤囊肉、哈密瓜、葡萄干从我们的祖国分离出去，成为进口食品的阴谋，都是痴心妄想。”<笑>我不禁浑身为之一振呢。现在的孩子比我们那个时候懂得多多了。我小时候懂啥呀？最多也就是被老师逼的不能再逼了。我写几篇日记。日记：第一天，今天我到妈妈单位玩，玩的好开心呀。第二天，昨天我到我妈妈单位玩，玩的好开心呀。第三天，今天我又想起我到我妈妈单位玩。玩的好开心呀！
0: 你
1: 说现在孩子还知道看新闻，我小时候最多看个电视连续剧啥的。哎，就那时候哈，我看电视剧里边拆炸弹，他们就为拆红线还拆绿线纠结半天的时候，我心里总是在想，你们是不是彪？那造炸弹的就不会把所有的线都弄成红线吗？一边造一边说：“我让你拆，我让你拆，拆奶奶个腿儿<笑>！”我小时候特别调皮，我总爱我爸揍。每次揍之前啊，常用语就是“我今天我不打死你，我跟你姓。”那时候吧，我反应慢。今天我不打死你，我就跟你姓。我那时候真的，我脑瓜怎么就不转个呢？我听到这话的时候，我真以为我老爸要打死我呢。我现在想想，我童年什么智商啊？我小时候印象中，冬天呐，我都睡得特别早。然后迷迷糊糊中呢，我就感觉自己被爸爸妈妈抱到他们床上去了。可是早上醒来的时候呢，我又回到自己床上到后来我才明白过味儿了，原来我这对亲爱的爸妈是把我抱过去给他们暖被窝了。小时候我跟我妈的日常，我妈说：“闺女呀、啊，今儿想吃点啥呀？”我老高兴了，我说：“都有啥呀？”我妈说：“啥也没有啊。”我客气一下，等你说随便呢。现在我跟我女儿的日常，对吧？经常吃完晚饭以后，我想去上会网，发现电脑正被她霸占着呢，我就合计把她支开吧，掏出十块钱，啪扔键盘上，特别大气。闺女啊，想吃啥自己下楼买去。我闺女头都不抬，我还上网呢，你现在随便给我买点吧。这就是差别。坨坨也觉得从小到大这个世界差别很大。同样啊，小伙伴们都是喝 A D 钙奶长大的，可长大以后，人家长成了 D， 他却长成了个 A。强<笑>子更是那时候那都二十好几了，上网吧还不会开机呢，不会玩游戏，什么都不会，就盯着屏幕看别人玩。后来网管实在看不下去了，就教他打游戏。经过强子的一番精挑细选呐，最终挑了一款游戏，让网管从头到尾好好教了一遍。然后你就看吧，那个画面。一个大老爷们儿叼根烟，翘个二郎腿，玩了一下午的蜘蛛纸牌。<笑>昨天呢，雪一大人突然转发给我一条微信，主要内容是什么？人类四大经典骗局啊、哦！说一上大学就轻松了；二微胖才是最健康的身材；三女孩被剩下是因为条件太优秀；四男人越老越有魅力。四大谎言。<笑>这个事儿让我实在太接受不了了。为什么我现在才知道的真相，他那么小就知道了？<笑>所以说啊，经济条件决定孩子的成长历程呀。都说女孩子要富养啊，说怕将来出去经不起诱惑。但我觉得，无论男孩女孩都要富养啊，尤其是男孩子更要富养呀。要不然的话，你将来出去遇到那种经不起诱惑的。咱们儿子拿什么去诱惑人家姑娘啊？<笑>我有个朋友就是家里边吧，姐弟俩，明明他家条件挺好的，可是呢，他和他姐啊、哦、简直不一样的待遇，甚至他还得捡他姐的旧衣服旧鞋穿。他爹妈故意让他吃苦，别提了。到后来长大了，这老爷们老抠了，抠的都找不着对象呢。<笑>别问我说的是不是强子。咱们不说破好吗，宝宝们？<笑>但啊、哦，咱不管我说的这个是谁，事儿就这么个事儿，理儿就这么个理儿。穷养儿的结果，肯定是让这个孩子以后特别在乎钱，以后哪怕他有钱了，也不会大气的，因为从小穷怕了呀，没钱他没安全感呀。但你再看富养那个孩子，会更加有眼界，有格局。你穷着长大的孩子，他就会更在乎眼前的一些小利益，因为他穷怕了，他不敢输啊，也不习惯往远了看。他无论以后赚再多的钱，内心也永远藏着一个穷孩子。青春期的自卑呀、啊，真的会影响人一辈子的。好多人都说说那富养的孩子抗压能力弱，无法承受挫折，怎么可能呢？压力那玩意儿，独立以后慢慢都适应了。<笑>挫折那玩意儿有的是一个一个经历过来，自然他就长大了，跟小时候穷富没多大关系。说啥说穷养儿，让他受苦，让他从小经历挫折，屁！人这一辈子长大以后要面临的挫折和苦太多太多了，你就不能让你儿子有限的童年开心点吗？你那可是亲儿子呀！我还没听说过没有挫折，创造挫折也要上的呢。干嘛？你就何苦呢？故意的为难孩子呢？对吧？男孩女孩都要抚养，富在见识、视野和体验上。当然，我也不是说让你咔咔砸钱啊、哦，<笑>就是吧？咱们当父母的，在力所能及的范围内，让孩子有开阔的视野、丰富的见识以及多元化的体验，对不对？你跟人学一。跟隔壁老王学学，你看人家孩子养的，你看看人的见识，四大骗局都给我整出来了。<笑>好了，今天节目就到这儿啦，记住啊，咱的可是亲儿子，宝贝，跟爸爸一起唱歌哦。<Okay> 啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 啦啦啦。啦啦啦宝贝，宝贝，我是你的大树，一生陪你看日出。